0: Amerikai hírszerzési adatok szerint közel 500 ezer áldozata van az orosz-ukrán háborúnak, és Ukrajna 19-re lapot húzott és bevetette legjobban felszerelt egységeit. Erről is fogunk beszélgetni Tarjányi Péterrel, aki már itt van a stúdióban. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és szóljanak hozzá majd az elhangzottakhoz. Kezdünk! Szia Péter, köszöntelek itt a stúdióban. Én is üdvözlök és hát, ahogy már azt a felvezetőben is mondtam, van több érdekesség is az elmúlt hétből, de talán kezdjük azzal a legnagyobb adattal, ami, ami irányadó, hogy ugye 18 hónapja tart most már a háború, és a halálos áldozatokat és a sebesülteket összefoglalóan most már közel 500 ezer emberre becsülik az áldozatok számát. Arról már korábban többször beszéltünk, hogy ezt hogy tudják nagyjából ugye hogy ezek milyen adatok. Ami talán ebben viszont mégis érdekes, az az, hogy ez hogyan oszlik meg. Hiszen bár több az orosz veszteség, ugyanakkor viszont, mivel Oroszországnak a lakosság ugye háromszor akkora, mint ukrajnái, nyilván lakosság arányosan drasztikusan az ukránok vesztettek többet. Én azt gondolom, súlyozási szempontból így e, igazad van, és itt nem
1: csak ezt kell néznünk, hanem azt a részt is, hogy a háború első 6-9 hónapjában egyébként mindkét oldalon azok az egységek és azok az emberek sérültek, haltak meg leginkább, akik ugye hivatásosok, tehát ez mind Ukrajnára és mind egyébként Oroszországra igaz. Az 500 ezer áldozat, tehát halottak és sebesültekről van szó. Egyébként én azt mondanám, hogy kétharmad és egyharmad körülbelül az arány, tehát kétharmad halott és sebesült orosz oldalon, és egyharmad halott és sebesült ukrán oldalon. Nyilvánvalóan itt, az elkövetkező időszakban, mint hogy az eddigi adásokban többször beszélgettünk erről, nem is elsősorban a technikai oldal lesz érdekes, hanem az, hogy emberi erőforrások oldaláról melyik ország bírja jobban. Sajnos egyébként azt kell, hogy mondjam, tehát hogy ebben ne tegyünk különbséget, mert mindkét oldalon a háború folytatásához elegendő eszköz és elegendő ember van, és hát kiképzési oldalról egyébként látható egy olyan fajta, korszerűsítés és egy teljes egészében átalakuló ukrán hadsereg, ami próbál NATO-kompatibilissé válni. Ennek az eszközpark része szépen lassan építkezés oldalról látható. Elsősorban egyébként, hogyha ebben kimagasló eredményeket akarunk látni, az elsősorban a tüzérségi részre nagyon-nagyon igaz, de igaz egyébként a páncélos hadelőre, igaz egyébként a lövészpáncélosok oldaláról. Azért azt ne felejtsük el, hogy egyébként miközben Többször beszélgettünk, hogy milyen nyugati segítséget kapott Ukrajna. A legnagyobb segítséget például a harckocsik és a lövészpáncélosok oldalán Oroszországtól kapta, mert hogy egyszerűen az elmúlt 18 hónapban annyi eszközt hagyott hátra Oroszország, hogy például a harckocsik oldaláról megközelítőleg 5600 harckocsik került így ukrán kézbe, amit nyilvánvalóan az ukránok használnak is a hadműveletek során. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, hogy technikai szempontból mind a két fél hogyan tudja ezt a háborút folytatni.
0: Az oroszok miért nem semmisítik meg ezeket az eszközeiket, amielőtt
1: visszavonulnak? Nincs rá idejük. Egy. Kettő, nincs hozzá igazán tudásuk. Ha valamilyen folyta megsemmisítés történik is, azért azt látnunk kell, és ezt általában itthon elfelejtik, hogy az orosz hadipar például harzkocsik tekintetében nagyon komolyan támaszkodott 2014 előtt Ukrajnára. Tehát a harckocsi gyártó, harckocsi javító, harckocsi hajtóművek, szempontjából Ukrajna úgymond beszállítója volt. Annak idején, egyébként a Szovjetunió idején, tehát ugye így épült föl a szovjet hadigazdaság, amiben Ukrajna egy alappillére volt az akkori termelésnek, és ezeket a termelési kapacitásokat egyébként a Szovjetunió szétesésével Oroszország nem tudta megszerezni, hiszen az Ukrajnában maradt, és egyébként az ukránok erre nagyon komolyan építkeztek abban a 30 évben. Tehát ilyen szempontból az, hogyha bármilyen sérülése van egy harckocsinak. Jó eséllyel nyilván van olyan, amikor darabokra robban, és akkor nem tudnak vele mit csinálni. Egyébként akkor az ukránok alkatrészként használják. De ha valamilyen fajta kisebb sérülése van egy, egy orosz kézben lévő harckocsinak, az jó eséllyel az ukránok össze fogják rakni, és utána bevetik a, a harcmezőn. Különösen egyébként a tavalyi évben, amikor Harkiv térségében tört előre az ukrán haderő, egyszerűen volt olyan támadási ütem, amiben nem tudtak mit tenni az oroszok, és hát van a másik logisztikai probléma, ami egyébként a háború első pillanatától kezdve jelen van. Ez pedig az, hogy vagy üzemanyag, vagy lőszer hiány lép fel. Küzd valameddig az orosz eh, <coughs> bocsánat, orosz katonai egység, de egyszerűen amikor elfogy az üzemanyag, vagy kifogy a lőszer, nem tudnak más csinálni, és inkább elmenekülnek, és így is nagyon sok eszköz jutott Ukrán kézbe.
0: Ukrajna bevetette a legjobban felszerelt egységét, ezek már a NATO kiképzésen átesett katonákkal, és hát egyes hírek szerint még túlságosan jól felszerelt, harci eszközökkel Igen. is ellátott, túl vagy túl talán ezt olvastam, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon komoly fegyverzettel és eszközparkkal ellátott egységről van szó. Ez, ez egy végső elkeseredés, vagy azt érzi Ukrajna, hogy na most itt a pillanat, és most kell előre tolni az egységeket, és most kell bevetni a legjobb kapacitásait. Igazán
1: azt kell látnunk, hogy vannak bizonyos területek, ez ugye elsősorban zaporizsie van. Robotine, illetve hát ugye a fő irány most az elsődleges támadási irány, az ez egy kisebb város, ilyen 30-32 ezer fős település, amit ugye a Oroszország hadereje elfoglalt, és egy nagyon komoly logisztikai központja, úgymond a térségnek. És fő irány egyébként Melitopol irányába egy olyan közbőső állomás, amit ha elfoglal Ukrajna, akkor igenis veszélyeztetni tudja a fő utánpótlási vonalait Oroszországnak. Azt kell látnunk, hogy az elmúlt hát közel kettő hónapban ebben a térségben folyamatosan próbált áttörést elérni Ukrajna. Én nem mondom azt, hogy az első védelmi vonalat áttörték, bizonyos részeken nagyon-nagyon komolyan mélységben behatoltak, és ezt a fajta mélységi behatolást nevezzük egyfajta hídfőállásnak próbálják kiszélesíteni, és valahogyan elérni azt, hogy legalább ezt a közbülső állomást, tehát én azt gondolom, hogy Melitopol, tehát hogy egészen az Azovi-tenger partjáig eljusson az ukrán haderő, és szerintem vágyálom. De hogy legalább a közbülső állomásban egy olyan kiemelkedő várost, egy kiemelkedő csomópontot el tudjanak foglalni, ez a tokmak, amin keresztül az elkövetkező időszakban újabb támadásokat tudnak indítani, vagy föl tudnak készülni egy következő offenzívára. Ennek a településnek az elfoglalása és ezeken a védelmi vonalakon való áttörés minőségi haderőt igényel. És egyébként az ukránok is fáradnak, ugyanúgy, hogy az oroszok. Tehát hogy mind a két oldalon ez látszódik. És voltak ö, olyan hírek, és én azt gondolom, hogy ez bizonyosodott be, amelyek arról szóltak, hogy nagyon-nagyon tudatosan tartalékokat képezett Ukrajna. Egy ilyen fajta tartalék, ugye ez az erő, és ez az egység, ez egy kicsit ilyen megmosolyogni való, tehát, hogy a legjobban felszerelt vagy túl felszerelt nincs ilyen a háborúban, hogy egy egység túlságosan fel van szerelve. A többi egységhez képest, tehát ezért mondom azt, hogy mihez képes túl felszerelt. A többi ukrán egységhez képest ténylegesen elsősorban nyugati eszközökkel vannak ellátva. Itt vannak a Brit Challenger a harckocsik, az a 14 darab, amit egyébként megint nem dimenzionálnék túl. 14 harckocsival nem lehet egy háborút megnyerni. De ténylegesen ezek azok a harckocsik a NATO-n belül, amelyekről tudjuk azt, hogy a legnehezebbek, tehát ugye 70 tonnáról beszélünk, és ezen keresztül egyszerűen a felépítésénél fogva mondják azt a reklám szövegekben, hogy egyszerűen elpusztíthatatlan ez a harckocsi. Nincs ilyen, egyébként tehát nyilván ezeket is el lehet pusztítani, de emellett itt szolgál a legtöbb német Marder lövészpáncélos amerikai eszközök, és ténylegesen ezek az egységek kaptak szinte száz százalékban nátó kiképzést. Az, hogy ez mire lesz elég, erről szól igazán szerintem az elkövetkező 8-10 nap. Robotinett térségében úgy néz ki, hogy hogy áttörtek és ténylegesen az is egy fontos csomó pont a tokmakhoz. Tehát, tényleg úgy képzeljék el a nézők, olvasók, mintha egy ilyen hagymát, tehát hogy különböző védelmi vonalak ilyen héj épülnek egymásra és ezt ez kell héjanként úgymond lefejteni, vagy felfejteni az ukrán támadó erőnek, és ebben fontos héjakon jut így át, és most a következő héj, tehát robotine és, és tokmag, és hát úgymond az azovin tenger partján lévő melitopol pedig a végső cél lenne. A végső céltól nagyon-nagyon messze vannak, és én azt gondolom, hogy ez a, Hát haderő is, ez a a különlegesen
0: felkészített, jól ellátott haderő is kevés lesz még ahhoz, hogy odájussanak. A korábbi orosz elnök egy nyílt üzenetet tett közzé az egyik közösségi oldalon, ahol arról ír, hogy vagy a nyugat pusztítja el Oroszországot, vagy Oroszország a nyugatot, és akkor együtt pusztulunk el, hogy amikor nyilván már egy nem regnáló vezető, állami vezető ír ki ilyet, és hát azért medvegyevről tudjuk, hogy sosa volt szívbajos, tehát hogy azért ja, persze. nyilván mindig szeretettel mondott nagyot, meg erőset, és mindig azért kezően fogalmazott, de hogy, de hogy hogy ez adhat bármi súlyt, vagy ennek van jelentősége a háború szempontján amikor koroszországkor korábbi vezetője ilyen drasztikusan fogalmaz, mutathatja egyáltalán azt, hogy a jelenlegi vezetésnek tényleg semmilyen célja nincsen abban, hogy feladja ezt a jelenlegi küzdelmet, amit folytatnak? Hát
1: biztos, hogy nem akarják feladni, tehát ez nem, nem kérdés. Igazán az ő kommunikációja mindig erősebb, tehát ez kicsit olyan, mint a jó rendőr, rossz rendőr páros, a jó rendőr most egy kicsit furcsán hangzik, majd Putyin, tehát aki visszafogottabban fogalmaz, próbál államférfiként jelen lenni, és hát van a, a rossz fiú, aki keményen oda mondogat, adott esetben trágár szavakkal is, nem csak a nyugatnak, tehát az Amerikai Egyesült Államok elnökétől kezdve konkrétan vezetőket, de ukrán vezetőket is sértege. Ez a részén azt gondolom, elsősorban a kommunikációhoz tartozik. Neki olyan fajta hatalma, tehát katonai hatalma nincs, és egyébként a haderő sem hallgat rá, hogy bármi fajta mondás után attól kéne bárkinek is rettegnie, hogy ez fajta stratégiaváltást jelentene Oroszország haderejében. Az más kérdés, hogy megint csak láthatjuk ennek kapcsán azt, hogy hogyan épül föl az orosz kommunikáció, tehát patika mérlegen, ki van számolva, hogy ki, mikor, mit mond. Tehát nagyon sokszor, amikor arról beszélnek, hogy... Akkor mert vegyem, nem önjáró ilyen szakomból. is Nem, nem, nem. Tehát ez biztosan kizárt. Tehát, hogy, hogy pontosan tudja, hogy, hogy mit kell mondani. Meghatározták neki. Most nyilván leírni nem írják le, de erre megvan a saját csapata, és, és ténylegesen azt teszi, ami a, a dolga. És ezen keresztül támogatja, úgymond az orosz katonai vezetésnek azt a fajta támadó stratégiáját, amiben fontos, hogy a hátország, tehát az orosz hátország egyetértsen ezekkel az elvekkel és támadási irányokkal. Ami egyébként azért nehéz, mert hogy folyamatosan támadások érik egyre több Oroszország területét. Például most az elmúlt 24 órában vagy 36 órában az orosz-ukrán határtól éjszakra 800 kilométerre egy katonai repülőteret ért támadás, ami azt mutatja, hogy egyébként tudatosan Ukrajna próbálja bomlasztani az orosz társadalomnak azt a fajta sérthetetlenségbe vetett gondolatiságát, amit egyébként ez a propagandai próbál táplálni. Tehát nem véletlenül mondom azt, hogy a harcmezőn zajló ütközetek az egy oldal, De egyébként a kommunikáció világában, az informatikában, a diplomáciában mindenhol a két ország nagyon-nagyon keményen egymásnak feszül. És vannak olyan helyzetek, amikor a katonai vezetés Ukrán és Orosz oldalon is támogatja a kommunikációt egy-egy támadással, tehát hogy értsük, úgy önmagában egyébként az orosz határtól északra, 800 km egy, egy katonai célpontnak a megtámadása, ahol lesz egy tűz, vagy megsemmisül egy repülőgép, nem azt nem szoroz a háború menetében. De kommunikációs szempontból ezt fölépíteni, ahogy szoktam mondani, az abszolút a te világod, hát ebből zseniálisan lehet profitálni. És nyilván orosz oldalon ezért fontos az, hogy Medvegyev mit mond, mert támogatni kell az orosz társadalmat. Az orosz társadalomban, ami az első pontja volt úgymond a beszélgetésünknek, hát én értem azokat a szakértőket, akik azt mondják egyébként, hogy ténylegesen tartalékoldalról nagyobb tartalékokkal rendelkezik Oroszország. De azért azt ne felejtsük el, hogy ha a kétharmadot elfogadjuk, akkor 250-300 ezer halott és sebesült van, akik túlnyomó részt 20 és 30 év közötti férfiak. Ezt az orosz társadalom már látja. Hát ez egy generációra nagyon hatása. Van, így van. Nem véletlen az, hogy az orosz társadalomban is látható az elmenekülés, a bevonulási kev csökkenése, az, hogy a toborzás hihetetlenül nehezen megy. Tehát ezekkel az akciókkal igenis lehet mutatni az orosz társadalomnak, hogy piszkosul nincs rendben Ez a különleges hadművelethez, hogyha elfogadjuk a Putyini kommunikáció, de ugye ez háború, tehát a, a, a lerohanáshoz kapcsolódó beavatkozás is óriási véráldozatokkal vér jár. És ennek kapcsán az, hogy, hogy a kommunikációnak ezzel napi szinten
0: egyre többet kell foglalkoznia, ez abszolút ukrajna érdeke. Ha már említetted azt, hogy oroszországot milyen támadás éri, akkor az elmúlt héten az is egyre inkább szembetűnő volt, hogy egyre több, olyan dróntámadás és támadás történik, ami orosz területen történik, a Moszkvát is próbálták konkrétan drónnal támadni, hogy egyrészt az, hogy ebből egyre több van, ez hogy lehetséges? Illetve, hogy, hogy az orosz légvédelem nincs a helyzet magaslatán? Vagy hogy fordulhat elő, hogy ez egyre magasabb szinten is egyre többször Ez Ezt jól látod egyébként, és egyrészt,
1: amit előbb mondtam ahhoz, ez szervesen kapcsolódik, és ennek van a katonai vetülete. Egyszerűen oroszország Légvédelmi rendszerei azt kell, hogy mondjam, hogy az ukrán háborúban, tehát közvetlen a frontvonal környékén zavarás oldalról, tehát az elektronikai zavarás, az elektronikai hadviselésben, az elektronikai felderítésben és az ehhez kapcsolódó légvédelemben, én azt mondom, hogy az ukrán arc, a harcvonalak környékén kimagaslóan teljesítenek. De egyébként. Oroszország belterületén, és ezzel kapcsolatban egyre több katonai véleményvezér Oroszországban elmondja, hogy a, a leg, 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 leg rosszabb szinten teljesített. Vannak olyan területek, ahol egyszerűen, például ez a, ez a támadás is, ugye, eh, amiről előbb beszéltem, aktív légvédelmi rendszer aktiválása nélkül, tehát egyszerűen, mint ki és a vajon így ment. jutott át az ukrán drón azon a térségen, és hát ez magáért beszél, amikor egy ukrán drón tulajdonképpen Oroszország területe fölött közel 750-800 kilométert úgy meg tud tenni. Nem mondom azt, hogy nem vették észre, mert hogy erre nincsen információ. De hát megtudta, meg tehát végre tudta hajtani a támadást. És egy katonai objektumban becsapódott. Az, hogy napi szinten Moszkva támadva van. itt megint csak pontosítanék. Nyilván ezek, ezek nem olyan támadások, amiben olyan katonai üzemek sérülnének, vagy a a város működése leállna, tehát a klasszikus nagy világháborús légi nem éli át Oroszország. De eltüntethetetlen a ma világában egy egyszerű mobiltelefonos felvétel. És ezt e, szétspricceli információba úgymond maga az orosz társadalom, hogy baj van. Ez szolgálják ezek a támadások. Most
0: lehet, hogy butaságot kérdezek, de megkockáztatom, hogy... hogy erre felbúszdulva lehetnek az F-16-osok és a piloták képzése egy következő lépés, mert ahogy mondjuk a drónok, rakéták eljuthatnak mélységben az orosz területekre, ezt az új vadászgépek és vadászpilóták is megtehetik adott esetben? Érdekes az, amit kérdezel, mert, és nem butaság. Csak de... már, hogyha nem működik a légvédelem, én, én azt feltételezem, mint nem háború szakértő és biztonságpolitikai szakember, hogyha ha rakéták, drónok tudnak ilyen távolságot megtenni, ki tudja milyen ballisztikus rendszerekkel felszerelve, szállítva, akkor vadászgépek, amik több ezer kilométer per órával tudnak átsővíteni hát ők is meg tudják ezt tenni. Ez egy
1: összetett kérdés. Tehát akkor először is ezt tegyük helyre. Tehát attól, hogy Zelenszky jelenők bejelentette, hogy Svédországgal, Dániával és Hollandiával kimagaslóan jól tudott tárgyalni. Svédország újabb támogatást jelentett be, amiben egyébként lehetséges, hogy Grippenek, Grippenek is, is szóval. szerepelnek. És a Grippen egyébként egy igen jó vadászrepülőgép. És az, hogy konkrétan Dánia 19, Hollandia pedig 41 vagy 42 F-16-os vadászrepülőgépet felajánlott, és ezekre a képzések elindulnak, és itt megint csak azért hadd utaljak vissza, bocsánat, hogy a lóugrásokba így kicsit bugdácsolunk, de... Itt jön vissza az, amit mondani szoktam, hogy megtörténik a bejelentés, és már arról szóltak a híradások, hogy meg is érkeztek. Egyébként Dániában az az első 70 fős kontingens, aki egyébként szeretné ezeket az eszközöket ismerni, berepülni. Tehát nyilvánvalóan ennek volt egy hatalmas Persze. nagy előkészítési része, tehát hogy ez nem így megy, hát hogy... a NATO is szó volt Persze, legyen. tehát hogy itt lepleződik le, hogy egyébként a valóságban az, hogy mit kommunikálnak a politikusok, Egyébként katonai szinten az előkészítés már sokkal-sokkal előrébb jár. Szimulátoros képzésekkel mindennel, tehát hogy hogy egy egy nagyon gyors kiképzést fogunk látni, aminek nyilván lesz eredménye, ez lehet pozitív, negatív. Ezt majd látni fogjuk a harcmezőn. De igazán az a rész nagyon kemény, hogy a harcokban az elkövetkező hat hónapról beszélnek, én azt mondanám, hogy négy-öt hónapban fogjuk majd csak látni. Tehát az elkövetkező négy 5 hónapban még nem, nem ezeket a, a repülőgépeket. És azért a számról is beszéljünk. Ahogy előbb mondtam, hogy ez a patika mérleg hasonlat. Ebben is a nyugat nagyon komolyan így jár el az ukrán haderő fejlesztésében. Azt kell megértenünk, hogy 60-61 darab F-16-os önmagában, hogy legyőzze Oroszország légierét,
0: mert ugye arról is beszéltünk korábban Magyarországon, hogy a legkomolyabb légierelettel, tehát abban elképesztő <gül> Hát egyrészt
1: igen, nyilván az Egyesült Államok erősebb, de abban a térségben megkérdőjelezhetetlen az orosz fölény. De ott még nem tartunk, hogy azért az Egyesült Államok
0: bevesse a légiereljeit. <gül> Persze.
1: És ezért mondom azt, hogy nagyon tudatos mérlegelés van minden egyes támogatásnál, hogy ne a legkorszerűbb rendszereket kapja meg Ukrajna első lépésben annak mennyisége is annyi legyen, hogy tűzoltási szempontból, ez egy hideg logika, és nem is szép, tűzoltási jelleggel fenntartsa úgy a konfliktust, hogy egyébként Oroszország képtelen legyen győzni, sőt, folyamatosan nagy veszteségeket szenvedjen el, és ezen keresztül az orosz haderő gyengüljön, úgy, hogy egyébként a nyugatnak ez konkrét emberáldozatba országnak nem kerül. És azok az eszközök, amelyek... Egyébként leváltásra kerülnének. Mondok egy másik példát. Miközben Leopárt harckocsikról beszélünk, ha nem mindegy, hogy milyen Leopárt harckocsikról beszélünk. Mert a leopárd 2A7 a legkorszerűbb, na ebből nem kap egy darabot sem. A Leopárt 2A6, ami, ami egészen jó, abból kap néhány darabot, de egyébként amiből a legtöbbet kapja, az a Leopárt 1-es ami abszolút a 70-es és 80-as évek technológiája. Tehát Ezért mondom ezt a patika mérlek gondolatiságát. Nyilván ezzel tud harcolni Ukrajna, és egyébként jól is harcol Ukrajna, és komoly veszteségeket okoz Oroszországnak. Ezen keresztül kicsit olyan, mintha van egy boltunk, és azt nézzük, hogy mi, hogy mi, mi? van a raktár leghátsó részén, mi az, ami hamarosan lejár. Így van, azt mondjam, és azt kipakoljuk. Így. És akkor azt, azt vigyénk, mert egyébként akkor azt tudjuk a legkorszerűbb eszközökkel, vagy legkorszerűbb termékekkel pótolni, és mi egyébként ezzel jól járunk. Tehát én ezt látom hmm. eh, emögött. Ez nem szép, még egyszer mondom. Uh, Ukrajna, ne gondoljuk azt, hogy ezt nem látja. De egyszerűen azért, mert háborúban állnak, De. nem ő. tudnak mit csinálni, hát örülnek eh, mindennek. És ezért gondolom azt, hogy a technikai fejlesztések mellett igenis beleszól a Nyugat abba, hogy milyen támadások történjenek. És kérdésedre válaszolva, ezek az F-16-osok, ahogy mondom, tehát, hogyha ilyen mennyiségben érkeznek, ez arra lesz elegendő, hogy egyébként Ukrajna légvédelme, elsősorban a saját területek védelme valamivel magasabb szinten történjen. Az, hogy ezekkel az eszközökkel mélységben nagy, mennyiségű, stratégiai mértékű csapásokat végre tudjanak hajtani. Két szempontot mondanék. Egyrészt a Nyugat ezt nem engedi, hát kell a fenének egy olyan eszkaláció, amiben, ahogy előfogalmaztál, Medvegye egyszer csak azt mondja, hogy na, akkor itt volt a vörös vonal, és akkor neki megyünk a Nyugatnak. Tehát ez nem bőszíti egymást a két oldal. Oroszország sem, a NATO és a NATO sem Oroszországot. Másrészt, még egyszer mondom, ez a mennyiség nem elegendő arra, hogy ilyen mértékű támadás legyen. Igazán ahhoz, hogy Ukrajna jó eséllyel nyertesként tudja ezt a háborút úgy zárni és a, ny- tehát a győzelem is több, több részből áll. Van az a fajta győzelem, amiben Oroszország elfárad, például az orosz társadalom, és egyszerűen azt mondják, hogy akkor üljünk le, és akkor legyen egy békekötés és kivonulnak a területek, a megszállt területekről. És van a másik véglet, amiben egyszerűen porrá veri őket Ukrajna. Erre nyilván sokkal-sokkal kisebb az esély. Hogy ez hogyan történhetne? Nyilván úgy, hogy olyan fajta technológiai fejlesztés és kiképzés, tehát ezt sose felejtsük el, történik, amiben sokkal korszerűbb rendszerekkel és nagyobb mennyiséggel tud Ukrajna harcolni. Mondok egy konkrét példát. Ahhoz, hogy... Ilyen támadásokat, amiket te felvetettél, képes legyen végrehajtani, és ne is nagy oroszországi, hátországi mélységekben, hanem konkrétan a frontvonalon. Ennek a repülőgép flottának mondjuk a duplája, triplája kellene.
0: Viszont azok alapján, amiket mondasz Péter, egyszerűen az merül föl bennem, hogyha ha Ukrajna látja, mi történik, a nyugat pedig szándékosan a fárasztásos játékot játsza, és a medvegyeves utalás, hogy akkor itt a vörös vonal, és akkor most a nyugatot is megtámadjuk, így hogy lehet nyerni? Hogy lehet, és nem csak egyik oldalról kérdezem, tehát akár az ukrán félnek, hogyan lehet győzelemre kerülnie, hogyha nem léphet át egy határt, illetve az oroszok hogyan nyerhetnek, hogyha még kitart a nyugat és söpri a raktárakat, söpri, és egyre többet, többet, többet ad. És ne felejtsd el azt, hogy a nyugat oldalán ez a ki söprés
1: hozza azt, hogy a fejlesztések és az újragyártás egyre magasabb szinten
0: indul. Persze, el. de hogy alapvetően tézis tekintetében nem párt tehát minden pártás, hogy lehet nyerni, hogy lehet valamilyen győzelmel ezt azt álva? Mármint Oroszország
1: oldaláról most sehogyan sem. És ezt a saját véleményvezéreik is így látják.
0: Igen, egyre több hangon. E, szóval.
1: Hiszen pontosan azt mondják, hogy ezzel a hozzáállással, ezzel a mozgósítási szisztémával, azzal, hogy nem nevezik háborúnak a háborút hogy hogy szakaszosan vetik be ezeket az erőket, egyszerűen Szépen lassan az újonnan bevetett, az odavezényelt, vagy kiképzett, vagy fejlesztett és felszerelt erőket lezúzza a nyugat eszközeivel Ukrajna. Erre mondom a Patika mérleget.
0: Akkor, hogyha jól értem, orosz oldalról az egyetlen megoldás, amiről például múlt héten is beszéltünk, hogy amit mondta, hogy nagyjából egy másfél belül elfogy az ember az ukránó. Elfogyhat az ukrán Igen. utánpótlás humán erőforrás
1: szempontjából. Így van. Én azt gondolom, technikai szempontból nem fogy el. Tehát itt fölöppen több hír, hogy hogy Nyugat-Európában kutatások mutatják, hogy mennyire akarnak átadni technológiákat egyébként országok, de igazán ebben nem a társadalom dönt, hanem a politikai vezetés és a katonai vezetés, és a politikai és katonai vezetés eldöntötte, hogy ezeket a technológiákat átadja Ukrajnának. Tehát én azt gondolom, hogy a technológiai, az a fajta technológiai, támogatás, Amiben ellen tudnak állni az ukránok, ez rendelkezésükre fog ö, állni. A nagy kérdés az, hogy a kiképzéssel és egyébként a személyi állományjal mennyire bírják a veszteségeket. Ez az, amivel Oroszország számol. De egyébként, és megint csak ezt tudom mondani, Oroszország is fáradt, Csangor. Tehát, hogy, hogy. És itt most nem az erőforrás, tehát most nem a, az ásványi kincsek oldaláról. Az emberi erőforrásról. És a, a társadalmi. És a társadalmi morál. Tehát én azt gondolom, hogy miközben Ukrán oldalon, van, neked teljesen igazad van, hogy személyi állomány oldalról vannak nehézségeik, orosz oldalon pedig a morál oldaláról, és egyszerűen a pszichésen az, hogy a társadalom ezt hogyan bírja, és ezt, ezt nagyon sokszor itt átugorják a szakértők, hogy ja, hát az oroszok háborúhoz szokott nép, és bírják. Ez nem igaz. Tehát én ez, ezzel vitatkoznék egyébként. Egyszerűen azért, mert hogy. Mert hogy más egy háború, más az, amikor Oroszország területén zajlanak az ütközetek, és mondom itt is, megint csak ma ez a bűvös szó patika mérlek, hogy nagyon érdekesek ezek a támadások, hogy, hogy nézd meg, hogy egyébként Ukrajna ugyan végrehajt támadásokat, de, de nem olyan támadásokat, ami mondjuk iskolák ellen történne, ég egy-egy olajtartály, Beszélünk arról, hogy a legnagyobb tűzeset az 800-1000 négyzetméteres raktárépület, tehát hogy most érted, egy Oroszország méretében ezek, ezek úgymond nem hoznak semmit sem. Láthatóak, mert jók kis felvételek, lángok, füstök, ezt, ezt, ezt nem lehet letagadni, de egyébként olyan probléma, amiben több tucatnyi gyerek halna meg erre kínosan ügyel Ukrajna, és nyilván ezt be is hajtja rajtuk a nyugat. Tehát, hogy ilyen szempontból gondolom azt, hogy morál oldaláról van, társadalmi, psziché oldaláról van gond Oroszországban, és ezt fejeli meg Ukrajna rendszeresen, amikor arról beszél ugye most az elmúlt két napban is ugye Zelenszkij, amikor arról beszél, hogy mennyire szeretné Ukrajna a békét. És az első mint mondott, tehát, hogy van a 10 pontos béketervünk, de a 10 pontos béketerv előtt van még egy pluszpont, hogy hát nem Putyinnal. Tehát, mindig ott van az a halk üzenet, hogy figyeljetek, oroszok, vegyétek már része, ha ezt az embert leveszitek, akkor rögtön a világ másként táhozzátok. Ami egyébként egyrésztről szerintem szűklátú körű gondolkodás, mert nem tudjuk, hogy ki jönne Putyin helyett, és lehet, hogy egy sokkal-sokkal rosszabb ember. Másrészt ez egy automatikus polgárháborút jelenten. Hát gondold el most itt, hogy beszélgetünk, kommunikáció kapcsán. Hát itt az elit nem egy ember. Tehát nyilván a csúcson ott van Vladimir Putyin. Na de hát alatta oligarchák, olyan vezetők, kormányzók Oroszország egész területén, akik hozzáhűek, így alakult ki a rendszer. Hogyan történik egy váltás? Attól, hogy ő megy, az nem jelenti automatikusan, hogy mindenki megy, és erre lenne, tehát hogy mondjam, egy elitváltásra lenne szükség. És ez az, amit egyébként szerintem Ukrajna biztos, hogy lát, hogy erre egyébként az orosz társadalom most nincsen készen. Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa kommunikáció. Itt egy olyan fajta háborút látunk, és ezért fogalmaztam múltkor úgy, hogy ez egy elhúzódó háború, amiben mindkét fél, az egyik azért magabiztos, mert tudja, hogy technikai szempontból megvan a háttere, a nyugat oldaláról, mindig érkezik, a másik oldalon meg azért, mert azt gondolják, hogy egyébként társadalmilag ők ezt bírják. Korán sem biztos egyébként, hogy mindkét oldalnak a saját igazságában igaza van. Ugye amiről beszélgettünk, korán sem biztos, hogy egy amerikai választás republikánus győzelem esetén folyamatos ilyen támogatást hozna, és korán sem biztos, hogy Oloszország társadalma így fogja bírni ezt a háborút azzal, hogy több százezer fiatal halt és sebesült meg. A sebesültek oldaláról borzasztó, amikor ők hazatérnek, a halottak oldaláról pedig borzasztó az, hogy jó részükről egyébként nincs hír. Tehát ugye azt tudjuk, és ez bizonyított hírszerzési információkkal alátámasztott, hogy nagyon-nagyon sok esetben egyszerűen az orosz katonákat még ott a fronton elhanvasztják, és nem azt mondják hozzájuk kapcsolódóan, hogy meghaltak, hanem azt mondják, hogy eltűntek. Gondold el, amikor egy család úgy él, hogy a szomszédnál is és a környéken is rengeteg családban az van, hogy nem meghaltak a fiaik, hanem eltűntek. Így nem lehet élni hosszú-hosszú évekig.
0: Véleményed szerint Putin túl a háborút?
1: Érdekes az a fajta hozzáállás, amiben ő azt hiszi és azt hitte, hogy ez a, a háború úgymond az ő uralkodásának, kormányzásának úgymond a csúcsa lesz, hiszen visszaszerzi az egyik legértékesebb területét Oroszországnak. Szerintem ilyen szempontból ő megbukott. Tehát, de egy kínai példát hadd mondjak, hogy Kínában is mondani szokták, hogy egy korszakváltás az nem években, vagy hónapokban, vagy hetekben mérhető, hanem adott esetben Kínában évtizedekben. Itt nem évtizedeket mondanék, de az, hogy nyilván, hogyha hirtelen haláleset történik, tehát ettől most vanatkozassunk el, de az, hogy ő a hatalomból egyik pillanatról a másikra kiessen. Ha csak nincs egy pucs, vagy én azt gondolom, hogy az ő rendszere, elég válságkezelési szempontból jól át gondolt, és azt kell, hogy mondjam, hogy válságkezelési szempontból rugalmas. Túl sokan függnek tőle, de az ő politikai karrierje már lefele tart. Tehát, hogy ez a háború például csak, hogy a NATO csatlakozás kapcsán, hogy Finnország és Védország egészen másképp gondolja Oroszországot. Az, hogy az az alapcél, amiben arról beszéltek, hogy meg sem állnak, és egész Ukrajnát visszaszerzik. Ez nem fog összejönni, ezt már tudjuk. Én azt gondolom, hogy a háborút ilyen szempontból Oroszország elveszítette, tehát ilyen szempontból veszítette el, és ezen keresztül Putyin pedig megrendült a hatalmában, és a politikai karrierjének vége. Ez nem azt jelenti, hogy holnap van vége a politikai karrierjének, de leszálló van, és Oroszország történelmét ismerve
0: az, aki gyenge, azt a sajátjai elő vagy utóbb nagyon gyorsan felfalják. Hogyha már idehoztad Kínát, akkor azt az, amellett az apróság mellett sem menjünk azért el, hogy az elmúlt egy évben adatok szerint közel 200 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak a két ország egymás között. Ugye ez a háború folyamán rendszeres kritikaként éri Kínát, hogy túl, erő, túl erős kapcsolatokat kezdett el ápolni Oroszország és hogy támogatja is. Kína meg mondja, hogy nem, ő nem támogatja se az orosz, se az ukrán felett, de hát közben mi is rendszeresen beszélünk, ez volna, az... hogy, hogy eszközökkel, az... felvásárlással, tehát Ina. hogy, hogy rengetegféle és fajta módon támogatja Kína, akkor ez igazából csak megerősíti ezt, hogy rekordmagasan van az orosz-kínai kapcsolatok és a kereskedelmi volumen.
1: Hát én azt gondolom, hogy itt sarkosan kell fogalmaznunk, tehát most már jól látható az, hogy Kína döntött és Oroszország mellett áll. Az elmúlt egy hét fontos információja volt, hogy most már itt nem csak drónokról, illetve bizonyos technológiákról, hanem kiderült, hogy konkrétan helikoptereket is szállított Oroszországnak Kína. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé konkrét segítség. A számok annyiban csalóka hátteren mutatnak. Szerintem ez csak a kezdet, tehát, hogy szerintem ennél jóval, jóval nagyobb volumenről beszélünk. Ez az, amit a felek bevallanak. Amit transzparensen látható. Így van. És nem tudják eltagadni. Így van. Tehát az, amiben szerintem nagyon komoly együttműködés indult. Egyrészt elindul egy olyan fajta gáz és kőolaj hálózatépítése, ami Oroszország szibériai részéből Kína irányába indul, nem olyan méretben, mint ami most van, mert ami most van, az nem azt mondom, hogy láthatatlan, de egyébként nem olyan nagyságrendű, mint ami például Európa irányába mozdult. Ennek a megépítése a szakértők szerint 4-5 év. Én azt mondom, hogy ugyanúgy, hogy a szakértők azt mondták, hogy Európa mire leválik az orosz gázról, az 4-5 év és megtörtént fél év, egy év alatt. Nyilván a csővezetékek megépítése hosszabb, de én azt gondolom, hogy másfél-két éven belül meg fog valósulni. Egyszerűen azért, mert Oroszországnak katonai érteke, és hogyha valami katonai érdek, akkor piszkosul gyorsan lehet építkezni. Tehát ez is egy olyan irány, és ez már zajlik, eh, amiben azt értsük, hogy egy ilyen hálózatnak a felépítése önmagában legalább ennyi pénz. Tehát, és emellett nem beszélünk arról a fajta nem látható katonai fejlesztési eh, eh, tudományos eredményekhez kapcsolódó információ megosztási háttérről, ami egyébként jelen van. Bő háromnegyed évvel ezelőtt döntött úgy Oroszország és Kína a katonai vezetés, hogy például közös vadászrepülőgép fejlesztéseket indítanak. Ezek a vadászrepülőgép fejlesztések nyilván nem akkor indultak, tehát tanulva a NATO-történetekből, ami azt jelenti, hogy ezeknek a fejlesztéseknek az alaprészei az elkövetkező két-három évben megint csak meg fognak jelenni. Én ezért beszélek folyamatosan arról, hogy a világunk tömbösödik. Ezért mondom azt, hogy jól látható, hogy a felek választottak már. A Nyugat is választott azzal, hogy Ukrajna mellé állt, és egyébként Oroszország mellé Kína nagyon-nagyon tudatosan állt. Tehát az, amit a most a pillanat a jelen világában megélünk, amiben mondanak ilyet a kínaiak, Nincs varázsgömböm, de nincs is rá szükségem, mert hogy egyszerűen annyira logikusan épül föl ez az egész rendszer, amiben nem véletlenül mondom azt, hogy a válságok kora jön, és az elkövetkező 5-10-15 évben nagyon komoly esélye van annak, hogy
0: a nyugat összecsapjon Kínával és Oroszországgal. Péter, köszönöm az eljártai beszélgetésünket is. Önöknek pedig köszönjük az eheti megtisztelő figyelmüket. Hogyha lemaradtak volna, akkor természetesen különböző platformjainkról a teljes beszélgetés bármikor visszanézhetik. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hogy ne maradjanak le a adásainkról, és más tartalmainkról se. A komment szekcióban pedig mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, hiszen hamarosan csinálunk egy olyan műsort, ahol ezeket megválaszoljuk az önök számára. Addig is viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Beton Partnere.